2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 26 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por madrugar con nosotros, por despertar eh, y escuchar en punto de las 6 de la mañana este programa con el que arrancamos la barra informativa de El Heraldo Radio. Nos da mucho gusto que nos acompañe todas las mañanas, que nos escuchen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México en Guadalajara, Jalisco también nos escuchamos por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos nos vemos y nos escuchamos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx en las redes sociales de Now Media y en el podcast a cualquier hora del día o de cualquier día, nos puede escuchar y les agradecemos todos los comentarios que nos envían con respecto también al podcast que se, publica, que se publica, se transmite en todas prácticamente todas las plataformas de podcast. Así que estamos muy contentos y comenzamos este jueves 26 de mayo con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, todos los días un poquito de música para despertar de buenas, para alegrarnos las mañanas. Estamos escuchando esta semana canciones, las más sonadas en mayo, según el portal Top Music esta se llama The Mouro, es de el DJ Tiesto, un DJ neerlandés. Y la cantante estadounidense Eva Max fue lanzada el eh, 4 de noviembre del 2021. Y vamos a estar escuchando este jueves aquí en el programa. Ahora sí, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas mixtas, esperan segunda lectura del PIB de Estados Unidos... La mayoría de la Reserva Federal anticipa un aumento de medio punto en junio y en julio. Y México crecería 2.8% de mantener el ritmo del primer trimestre del año. Ayer le dimos el dato tempranito que sacó el Inegi eh, del IGAE del mes de marzo y con el que tuvimos el primer trimestre completo. Esto dice Jonathan Heath, el 2.8% de mantenerse este ritmo del primer trimestre. Pues así crecería la economía. Así que pues ojalá que sí, porque los pronósticos, ya lo hemos hablado aquí, están más pegados hacia el 1.5% o al 1% de crecimiento económico para este año. Ojalá que el ritmo económico de este primer trimestre, que tampoco fue extraordinario, pero pues fue un buen ritmo de crecimiento, pues se mantenga para los otros tres trimestres del año y cerremos de mejor manera este 2022 ojalá que sí, ojalá que no se tenga que ajustar mucho el presupuesto, el paquete económico si es que no se cumplen estos supuestos económicos que están incluidos en este paquete como el de la recaudación fiscal, el de los ingresos petroleros sin duda se va a cumplir y, y, y con creces pero los excedentes petroleros se están destinando a cubrir el hoyo fiscal que se hace por subsidiar la gasolina, más o menos 400 mil millones de pesos Estará gastando el gobierno federal con el subsidio a las gasolinas por el aumento de los precios. En fin, le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. El pesimista panorama económico y el enojo del presidente... Vamos a, a hablar algunas cosas que tienen que ver, porque el presidente López Obrador, que esto es interesante, ahora dice que el neoliberalismo que tanto ha atacado, que tanto ha fustigado y a sus representantes, a los tecnócratas y a los eh, secretarios de Hacienda de Carlos Salinas, a la fecha hasta Peña Nieto, pues los ha criticado, ese modelo económico está agotado, desgastado, no sirve. Y ahora dice, bueno, no es tan malo, solo si no hubiera corrupción, el neoliber neoliberalismo sí funcionaría. Y bueno, hace también unos días, el sábado, se aventó esta frase de que los ricos en su gobierno, en lo que va de su sexenio, pues no han perdido dinero porque también se ha ayudado a los ricos. A los ultra ricos estamos hablando a no el 1% solamente de las familias multimillonarias sino a los del top 10 de Forbes. A los ricos, ricos. Carlos Slim, la familia Balleres, la familia Larrea, la familia Garza, la güera. Este, todos estos multimillonarios bueno, pues dice el presidente, no han perdido dinero en fin, como que ha cambiado un poquito el, eh, pues la, la narrativa con respecto a la política económica y a los modelos económicos, así que vamos a hablar de eso con Gerardo Flores, vamos a hablar con Sergio Sarmiento, mi colega amigo y periodista que está en Davos, en el Foro Económico Mundial prácticamente ya de regreso vamos a hablar de todo lo que sucedió en este foro importante que no sabía realizado después de dos años y mi querido Sergio Sarmiento siempre acude allá y vamos a tenerlo desde Suiza a Sergio Sarmiento para que nos, nos platique cómo cierra este foro económico y hablaremos también con Mónica Dujem ella es titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía sobre la inversión extranjera en México que se dio a conocer esta cifra preliminar que se compara con el dato preliminar del año pasado digamos con el mismo periodo aunque también pues ya conocimos los datos del Banco de México. Vamos a platicar de eso, de las reinversiones de utilidades de las empresas, de estas operaciones que se cerraron, importantes, la fusión entre Televisa y univisión y también la reestructura financiera de Aeroméxico que trajo recursos. A, al país, por lo menos financieros si eso se considera en inversión extranjera directa, así que le vamos a entrar a estos temas y algunos otros hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros es jueves, ya es jueves, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día
3: El Resumen Es el Producto Interno Bruto 1.01% en el primer trimestre, informa el Inegi. El avance en el indicador global de la actividad económica de México fue provocado por el incremento en los sectores agrícolas e industriales. Descarta López Obrador crisis económica en México. Tras celebrar que la inversión extranjera directa creció 5.8% en el primer trimestre del año, el presidente subrayó que pese a la pandemia y la inflación, las finanzas están blindadas.
4: Nosotros estamos protegidos Porque no eh, hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública. Hay disciplina financiera, ya hay inversión y la gente está teniendo confianza.
3: Aumentan 0.9% exportaciones de México durante abril. Según el Inegi, se ubicaron en 47.822 millones de dólares, gracias a los envíos petroleros que incrementaron en 0.2%. En contraste, el sector automotriz cayó 1.4% respecto a marzo. Buscará el gobierno federal acuerdos con empresas privadas para que migren del autoabasto. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reveló que hasta el momento las autoridades no han forzado, sino invitado a cambiar al mercado de consumo eléctrico. Cierran al alza acciones de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Un día después del tiroteo en Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertas, crecieron entre 3 y 9%. Especialistas lo atribuyen al temor a posibles restricciones a la venta de armamento. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Heraldo
2: Pues bueno, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, de nueva cuenta, fue a Palacio Nacional. Ayer lleva dos días consecutivos en los que se aparece, se apersona, este Mr. Ken Salazar en eh, la Puerta Mariana de Palacio Nacional, por donde entran todos los invitados, pues para platicar con el presidente López Obrador. Eh, ayer justamente eh, se reunió con el presidente, pero también estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Energía Rosionale, los directores de CFI de Pemex, Manuel Barlet y Carlos Romero, para revisar la agenda del sector energético, que es una prioridad para Estados Unidos, para lo que tiene que ver con el Estado de Derecho y Respeto a los Contratos, el TMEC, y también eh, para el tema medioambiental, que claramente Estados Unidos tiene una agenda verde, que México no eh, pues iba a seguir con la reforma eléctrica, que finalmente no se aprobó, pero bueno, sí si se modificaron las reglas del sector eléctrico con la ley de la industria eléctrica, por lo menos el aval que le dio la Suprema Corte de Justicia que aún así se pueden amparar las empresas, pero hay un tema importante y el martes, eso fue ayer, el martes trató el embajador de Estados Unidos en México, un asunto de una empresa que se llama Vulcan Materials Company eh, acusada, una minera acusada por el gobierno mexicano de provocar daños ambientales y pérdida irrecuperable del subsuelo por la explotación de material petro en Quintana Roo. Bueno, llevó al CEO, el embajador Ken Salazar, llevó al CEO de esta empresa Volcan Materials a Palacio Nacional, a reunirse con el presidente y tratar de solucionar por las buenas este asunto. Lo cierto es que, pues, eh, en el primer círculo, digamos, fuera del primer círculo del presidente López Obrador, Parece ser que nadie tiene más acceso a Palacio Nacional y al presidente que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se mueve como pez en el agua en esos terrenos en los que hay que decir que muchos líderes políticos y empresariales, Carlos Salazar Lomelín, el expresidente del CC por ejemplo, pues eh, naufragaron por haber estado tan cerca y luego tan lejos al presidente López Obrador que dicen que es de muy buen trato en lo personal, pero digamos que muy también firme en lo que piensa y en sus decisiones, es decir, no es fácil negociar con Andrés Manuel López pero interesante el rol que está jugando el embajador de Estados Unidos en nuestro país, que además de todo él dice que tiene sangre mexicana, o sea, es un México americano que pues conoce las dificultades de ser un inmigrante en los Estados Unidos y de pues irse metiendo dentro del establishment de Estados Unidos, el establishment político, hasta pues eh, ser embajador, estuvo, fue fiscal en Colorado, en fin, ha tenido cargos muy importantes y ahora aquí en México, pues está hilando fino para que las cosas le salgan bien a Ken Salazar. A ver si lo puede lograr y si logra que el presidente del observador sí vaya a la cumbre de las Américas, que es una de las pruebas de fuego de la operación eficiente de Ken Salazar en Palacio Nacional. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México. Bitácora
1: de negocios.
3: ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? <ríe> En general existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. Y ¿cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos que a diferencia de los vaporizadores utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: Cosas Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues el Inegi, tan mañanero como siempre, da a conocer que las ventas a menudeo en México subieron 0.4% en marzo, esto respecto a febrero, pero si medimos a tasa anual, las ventas al menudeo en México subieron 3.8% eh, justamente en este mes, pues lo que le da soporte en buena medida a la economía mexicana. Interesante lo que sucede con esta situación justamente de las cifras que se dieron a conocer el día de ayer. Y fíjate que los mercados bursátiles asiáticos caían debido a la persistente preocupación por el crecimiento económico en China y a la inquietud por la intención de la Reserva Federal de endurecer rápidamente su política monetaria, confirmada justamente en las minutas de su más reciente reunión. Hoy la atención se centra en la publicación de la segunda estimación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, correspondiente al primer trimestre, los analistas esperan una contracción ligeramente menor que la caída trimestral anualizada de 1.4% que se dio a conocer Anteriormente hay que comentar que en Estados Unidos no son dos, son tres las lecturas que se hacen preliminares del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues ahora sí que la tercera, es la vecina En México, es la segunda en la que se maneja de manera oficial y la que se dio a conocer justamente el día de ayer. También te comento que el Instituto de Finanzas Internacionales redujo a la mitad sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para este año, y esto por los efectos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta de China a la la ola de coronavirus y el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. Este instituto también espera que los flujos de capital hacia los mercados emergentes se reduzcan en 42% con respecto al año pasado. También recortó, fíjate, su previsión de crecimiento del PIB mundial al 2.3% desde el 4.6% y el G3 que conforma Estados Unidos, la zona euro y Japón creciendo a un ritmo de 1.9% este año y espera que el crecimiento de China pues baje del 5.1% originalmente que había estimado al 3.5% y bueno, ayer las minutas de la Reserva Federal pues mostraron que todos los participantes en la reunión de, eh, justamente del Banco Central de los días 3 y 4 de mayo apoyaron un aumento de medio punto porcentual el primero de esa magnitud en más de 20 años y la mayoría de los participantes consideraron que probablemente serían apropiadas nuevas alzas de la misma magnitud en las próximas reuniones de junio y julio según las minutas, esto le metió un poco de tranquilidad al mercado porque se, se especulaba que fuera a ser más brusca la respuesta, pero bueno pues ya prácticamente está avisado que en junio y julio habrá alza de medio punto porcentual solamente. También en la telenovela de Elon Moss, pues se da a conocer que, que se comprometió a proporcionar 6.250 millones de dólares más de capital para financiar una parte del acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter. Las acciones justamente de esta red social subieron 10% en las operaciones posteriores ...al cierre regular del mercado... ...y las acciones de Tesla perdían 2.2 por ciento importante que también este empresario, bueno ha dicho que mantienen pausa, pero el tema del financiamiento sigue adelante y bueno, también te comento que Roche ha desarrollado tres kits de pruebas diagnósticas para detectar el virus de la viruela del mono en vista de la propagación de la enfermedad en Europa y América del Norte, regiones donde el virus no se encuentra normalmente según la Organización Mundial de la Salud se han, se han detectado más de 200 casos sospechosos o confirmados de viruela del mono en Europa y Norteamérica Así es que también ya preparan, preparándose las empresas farmacéuticas el tipo de cambio cotizando en 1977, una apreciación mensual de 3% y anual de 3.5% la frase del día de hoy, el mercado es como un péndulo que siempre oscila entre el optimismo insostenible que hace que los activos sean demasiado caros y el pesimismo injustificado que hace que los activos sean demasiado baratos, el inversión inteligente es una persona realista que vende a optimistas y compra a pesimistas esto lo dijo en su momento, Benjamin Graham
2: gracias querido Robert nos vemos al ratito en la televisión
4: gracias Mario, muy buenos días Roberto
2: Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH620, vamos a otra cosa Políticas Públicas y Macroeconómicas Y como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Escribe también en El Economista y escribió recientemente sobre el pesimista panorama económico y el enojo del presidente. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días. Buenos días Mario, muy
5: bien, muchas gracias Un Co saludo para todos los que nos escuchan
2: ¿Cómo se ve el tema económico? ¿Y qué opinas también brevemente sobre lo que dice el presidente del modelo económico neoliberal? Que no es tan malo, solo que no hubiera corrupción Y también que los ricos son más ricos en su gobierno Porque también se les ha ayudado ¿Qué te parecieron estas dos frases junto con el pesimista panorama económico?
5: Pues mira, para empezar por ahí eh, Digamos que un poco paradójicas ¿no? Porque se ha dedicado toda su administración a cuestionar, a criticar el modelo económico, y bueno, sabemos desde el principio que él ha, ha apoyado buena parte de su gestión en, en, en ese modelo eh, que descansa en el, en, en, pues en la disciplina fiscal, por ejemplo, ¿no? que, uh -huh. eh, y, y hay destellos ahora recientes, no por ejemplo, en esta política de, o este programa antiinflacionario eh, que recurren a esta herramienta de bajar los aranceles o eliminar los aranceles para la importación de, de un grupo de productos, no, este, pues está recurriendo al, al, a los beneficios del, del libre mercado, por ejemplo, pues para tratar de contener eh, el incremento de precios en México, no. La parte de, de que declara que no sean, eh, no, que le ha ido bien a los ricos de México con su gobierno, pues también es bastante paradójico, no, porque se ha dedicado a cuestionar no solo su nivel de riqueza, sino incluso a veces hasta sus motivaciones para este, hacer negocios. Sí. Eh, y, y, y bueno, pues al mismo tiempo hemos visto cómo ha crecido la pobreza, ¿no? Entonces me llama mucho la atención en efecto que ha he hecho esas declaraciones. Eh, y del pesimista eh, panorama económico, básicamente te diría, pues sí, eh, vimos ayer una tasa de crecimiento ligeramente por encima de lo que esperaban los analistas. Eh, pero pues estamos viendo que la economía de Estados Unidos está desinflando, digamos, y pues se espera que hacia el 2023 y 2024 baje bastante su ritmo, y eso lo que yo decía en mi artículo de esta semana, es que pues ya el presidente se dio cuenta que no le espera un buen panorama para, para el cierre de la administración, y eso pues lamentablemente para cualquier gobernante se traduce muchas veces en una merma en las urnas, ¿no? Ayer el, el, la Congressional Budget Office de Estados Unidos, que uh -huh. es un organismo, digamos, que no no pertenece a ninguno de los partidos, eh, daba su pronóstico para los próximos 10 años y habla, por ejemplo, de que la, la economía de Estados Unidos crecerá el 1.5% en el 2024. Entonces, eso no son buenas noticias para la economía, economía mexicana, porque normalmente, con esas bajas tasas de crecimiento, la economía mexicana sufre bastante, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que sí, ojalá que se cumpla este pronóstico que decía Jonathan Hit, de que si sí, crecimos que, que así, que no fue tan bueno, pero arribita de lo que pronosticaban los analistas, pues que vamos a crecer 2.8%, ¿no? Eh, si mantenemos ese ritmo, aunque se ve difícil, ¿no, Gerardo? Así es, eh, me parece
5: que hay, pues, estos problemas que está habiendo a nivel internacional, y tanto por la parte de, de la oferta como por la parte de del comportamiento de los precios, pues hace previsible que este buen momento que podremos señalar de para el primer trimestre, pues no se va a mantener para el resto del año, ¿no? Entonces yo creo que más bien, pues va a tender a, a bajar, como tú decías en la introducción, pues la, me parece que los pronósticos no son tan alentadores como los que espera el subgobernador del Banco de México, ¿no? Entonces, este... Creo que el buen momento fue este primer trimestre y de aquí ligeramente pues va hacia la baja, ¿no? Sí.
2: Pues ya veremos, ya veremos los indicadores que van surgiendo. Te agradezco, como siempre, mi querido Gerardo. Muy buenos días. Al, al contrario, Mario, buenos días. Buen jueves. Si sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música como todos los días. Antes de seguir con la información, la segunda parte de la información aquí en el programa, esta semana escuchamos canciones de las más sonadas en mayo según la plataforma de música Top Music y esta es del DJ neerlandés Tiesto y la cantante
0: estadounidense Ava Max, se llama
2: Y bien, hemos platicado aquí algunas cosas de lo que acontece en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. Eh, hoy concluye, por cierto, comenzó el domingo pasado, el 22 de mayo. Hoy concluye eh, este foro importante porque ahí se reúnen líderes mundiales, jefes de Estado, directivos de empresas, empresarios, pensadores, eh, etc. Es decir, es una reunión de altísimo nivel que se lleva a cabo desde hace... Por ahí de 50 años a la fecha se canceló los dos años pasados eh, por el COVID-19 y se retomó ahora. Normalmente se hace en enero esta reunión, ahora se pasó para el mes de mayo, pero se llevó a cabo finalmente y un asiduo visitante invitado a este a esta reunión es del Foro Económico de Davos, Suiza, es mi querido colega, amigo, y pues muy respetado periodista Sergio Sarmiento, aquí tenemos en la línea telefónica. Mi querido Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, bu buenos días aquí en buenos la Ciudad de México.
6: M <risa> yes, aquí ya son la una y media de la tarde ah, y el, el foro el acaba día. de... de... Sí, cancelar, Bueno, de, de concluirse formalmente hace una hora y media. Uh -huh. Yo ya estoy llegando aquí a Zurich, donde voy a tomar un vuelo para París y de ahí a México. Y bueno, pues yo lo que te puedo decir eh, y efectivamente este foro se lleva a cabo hace 51 años. Empezó en 1970 otro nombre. Yo he venido eh, desde 1994. Soy uh, sí, pues sí. uno de los decanos del Foro Económico Mundial. Uh -huh. Cerró este año con mucho miedo. Fíjate que el miedo proviene de la incertidumbre económica que generan los altos precios de los energéticos, el, el, particularmente el petróleo y el gas natural, y, y las consecuencias que esto pueda tener en la economía. Lo curioso del caso es que hay mucho tema hablando de una posible recesión y sin embargo las Economías del mundo todavía no lo están mostrando. El Fondo Monetario Internacional, eh, aquí estuvo eh, la, la señora Cristalina, Georgieva Cristalina, la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha bajado su pronóstico de crecimiento para este 2022, pero apenas lo ha bajado de 3.8 a 3.6 por tampoco se está viendo una recesión mundial, aunque ciertamente de algunos países, pues están teniendo peores resultados. Decía Georgina Kristaleva eh, en una de las, uh, de las presentaciones que tuvo, bueno, si le preguntamos a los rusos o a los ucranianos, no solamente están en una recesión, sino en una enorme depresión con un desplome de su economía, pero 3.6% de crecimiento para este 2022 no parece... Eh, demasiado malo sin embargo hay miedos al respecto de los daños que están causando no solamente los altos precios del petróleo sino las disrupciones a la producción de energía en rusia y de alimentos tanto en rusia como en ucrania ucrania es uno de los mayores productores de granos y tiene los hilos llenos de granos pero no los pueden exportar uh -huh. hay predicciones ya de que esto puede generar una hambruna entre octubre y noviembre de este año. Bueno, pues esos son los temores que estamos viendo a pesar de que, como te dije, digo, hasta este momento todavía nadie está pudiendo apuntar a, a una economía fuera de Rusia y Ucrania y decir, aquí está la recesión.
4: Uh -huh.
2: Problemas económicos mundiales que además, pues eh, la inflación es un asunto que también le pega a todos los países, seguro se discutió algo, algo de este de estos temas, la, la agenda medioambiental también, ¿no? Con el alza en el precio de los energéticos, que finalmente la, la idea es que se generen, se busquen generar energías limpias, ¿no? Y México no va mucho en ese sentido. Por cierto, hubo Representantes mexicanos, algo, algo que celebrar, mi querido Sergio, en ese sentido.
6: Es por primera vez desde que yo vengo, ni un solo representante del Gobierno Mexicano, ni el presidente, ni ningún secretario, ningún subsecretario siquiera, ni el o la gobernadora del Banco de México, ni ningún subgobernador, absolutamente nadie, nadie le interesa. Se está hablando mucho de México como una Posible un, una posible, un posible destino de inversión productiva en estos momentos en que está los países occidentales están teniendo problemas tanto con Rusia como con China. Pues bueno, no hubo ningún representante aquí del gobierno mexicano para levantar la mano y decir, bueno, nosotros estamos abiertos para, para los negocios, cosa que contraria con otros países. Por uh -huh. ejemplo, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez dijo abiertamente lo que vamos a hacer nosotros con los inversionistas es les vamos a quitar la red tape y les vamos a poner la red carpet o sea vamos a eliminar la burocracia sí, 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 sí. y les vamos a poner la alfombra roja eh, eso es lo que lo lo que lo que vimos por parte de otros países ahora la inflación por supuesto preocupa mucho sin embargo pues como está señalando como están señalando muchos la inflación está 8% está están subiendo las tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo. Uh -huh. Pero a ver, las tasas de interés en Estados Unidos están todavía por debajo del 1% al año, mientras que la inflación en Estados Unidos está al 8%. En términos estrictos, las tasas de interés siguen siendo negativas y, y parece, o por lo menos varios economistas me dijeron eso, en hasta este momento lo que estamos viviendo son muchas advertencias de que ahí viene el lobo, de que van a subir mucho interés, pero en este momento... en este Estados Unidos las tasas de interés son profundamente negativas
2: uh -huh. y, y digamos que la gente, los líderes, los economistas con quien tuviste contacto mi querido Sergio Sarmiento ¿Cómo ven a México en términos políticos? Que es imposible no verlo así porque el presidente López Obrador pues ha sido muy vocal en estos temas de la relación con Estados Unidos, la relación con Centroamérica, una gira que termina en Cuba y le entregan una eh, condecoración José Martí, en fin, todo este asunto junto con lo económico, con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos el Temec, todo este eh, pues cambio que ha habido en las cadenas de producción global, los países emergentes están atrayendo inversiones más en una región como la la, la, la de norteamericana, con la presencia de Estados Unidos como nuestro vecino. ¿Qué opinan de lo que pasa aquí en nuestro país, Sergio?
6: Fíjate que lo que yo estoy escuchando es el tema de Cuba, de la Cuba no le preocupa mucho a la gente para los economistas y los politólogos lo que sienten es que eso es simple politiquería, es demagogia política uh -huh. y que no va a significar que por ejemplo México se vaya a convertir en una Cuba o en una Venezuela, ¿qué les preocupa más? les preocupa el cierre de la economía a la inversión directa privada, tanto extranjera como nacional, les preocupan las restricciones a la inversión productiva en electricidad, les preocupa a la inversión productiva en petróleo crudo les preocupa eh, también todo tipo de restricciones que se están aplicando en todo el sector energético esas son las verdaderas preocupaciones un economista eh, de Harvard de hecho ¿Sí? hizo la pregunta es que no entiendo en qué está pensando el presidente López Obrador no se da cuenta de que estamos de que México está viviendo la mayor oportunidad en su historia para tener near inversiones que uh -huh. vengan a México que se van a estar yendo de otros países del mundo y en lugar de aprovechar eso parece estar haciendo aspavientos eh, para ahuyentar la inversión porque la está ahuyentando y lo que lo que me dice por ejemplo toda la gente de del ramo de energía es pues yo no voy a ir a invertir a un país que no quiere eh, que no quiere inversión y no voy a ir a invertir a un país que no me da certidumbre. Uh -huh. Así se está viendo a México en estos momentos
2: Esa es eh, una palabra clave Un concepto clave, el nearshoring Que pues México parece ser que no está aprovechando como lo tendría que aprovechar ahora que se están pues ajustando y recomponiendo todas estas estrategias de producción en el mundo después del COVID-19 y lo que pasó con China. Interesante, alguna, alguna otra conclusión relevante de otros temas de tecnológicos, eh, eh, el, la, la economía post-COVID, eh, mi querido Sergio, ¿qué, ¿con qué te quedas de lo que se dijo en el foro, digamos hablando ya más globalmente?
6: Bueno, uno de los paneles a los que asistí que, que me dio mucho optimismo al respecto del futuro es la manera en que pequeños empresarios en Estados Unidos y en Europa están cambiando las reglas del juego. Por ejemplo, un empresario de raza negra joven allá de los Estados Unidos está lanzando una o está hecho ya aplicando una empresa eh, de estas pequeñas empresas que hace es ir a los barrios pobres de Estados Unidos, reconvierte los viejos edificios que tienen muy muy mal aislamiento térmico, que tienen eh, a veces hasta carbón para calentar, para generar la calefacción del edificio, les está poniendo paneles solares, les está poniendo eh, bombas de calor eh, con el fin de poder aprovechar al máximo eh, pues las características que tiene el edificio y además está dándoles empleos a las que habitan en esos edificios está recibiendo financiamiento. Dijo, bueno, a mí no me gustan mucho las grandes empresas, pero ya me han dado 25 millones de dólares para realizar estas reconversiones térmicas. Y, y lo que estamos viendo es que cuando tú le permites a la gente eh, tener imaginación, tener innovación y hacer modificaciones, crear empresas eh, que puedan ser innovadoras, por ejemplo, como en el caso de la energía, que es, este es uno de los casos, eh, uh -huh. Pues monopolios este, gubernamentales, pues la gente sabe hacer las cosas de forma diferente y así este pequeño empresario eh, que se llama Donel Bayard está pues cambiando la, la forma de, de pensar, la forma de, de que operan los viejos edificios de las personas de, de color allá en Nueva York y en otros lugares de los Estados Unidos
2: uh -huh. Pues muy importante este foro económico mundial que se retomó después de dos años por COVID-19 que se canceló, se pausó importante todo lo que se habla por el desafío que tienen pues el mundo los países después del COVID-19 el tema del cambio climático asuntos de tecnología de innovación, de gobierno de buen gobierno, de educación es decir, temas muy relevantes para cualquier país no se diga para México una lástima que no haya habido representantes del gobierno mexicano en este foro pero bueno pues así son las cosas mi querido Sergio, qué bueno que si hubo representantes de los medios de comunicación como tú y creo que también el, eh, mi, mi amigo Carlos, nuestro amigo Carlos Mota Carlos por allá, Mota, ¿no? sí sí vi algunos creo tweets que ahí. creo que fuimos
6: los únicos mexicanos sí no 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 vi a nadie más este nada más nosotros sí eh, bueno y también siempre aquí este con Carlos y por supuesto su esposa Beata sí, Boina sí, sí.
2: que es polaca pero ya ya está, ya está aclimatada México muy mexicanizada este Beata sí, 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 pues bueno, te agradezco mi querido Sergio, buen regreso de Zúrica a París y de París a México acá nos vemos con mucho gusto y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios, mi querido Sergio fuerte abrazo Mario que estés muy bien, hasta luego es Sergio Sarmiento eh, quien bueno, pues tiene aquí el programa con Lupita Juárez, después de nosotros el informativo de la mañana y eh, pues bueno, anda ya en el Foro Económico de Davos, noticia que desde los noventas, desde 1995 acude a esta reunión de alto nivel en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial y lleva 51 años realizándose este foro de alto nivel allá en Suiza, normalmente hay nieve cuando está el foro. Porque es en enero, todavía hay mucha nieve allá. Creo que ya no es el caso. No sé cómo está el clima, pero debe estar entre nublado, a veces lluvioso, pero ya no nevado en Davos, Suiza. Interesante siempre, pues conocer lo que se platica ya para no mirarnos el ombligo aquí en México, ¿no? Nada más de lo que suceda en México y lo que pasa en el mundo pues no lo, no lo vemos y sobre todo no lo discutimos y tomamos mejores prácticas de los países que están haciendo bien las cosas. Ya hablábamos de los temas medioambientales, el cambio climático, las energías limpias, la educación, la tecnología e innovación de procesos prácticamente pues para todas las empresas, los de las buenas prácticas de gobierno, en fin, mucho que aprender no del mundo y bueno, lástima que México no estuvo en este foro. 6 con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales.
2: Y hablando de empresas, la alemana Bosch logró superar la crisis debido luego de la pandemia del COVID-19 y pues se está anunciando inversiones y crecimiento. De esto nos va a platicar Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
0: La farmacéutica Roche creó tres pruebas para rastrear la viruela del mono. Uno de los kits detecta la viruela del mono, los otros dos pueden detectar el virus de la viruela normal y la del mono. En un comunicado, la empresa informó que las pruebas ayudarán a rastrear la propagación y estarán disponibles en la mayoría de los países. La Organización Mundial de la Salud considera que la viruela del mono aún puede controlarse. Sin embargo, aclaró que la situación es preocupante. Hasta el momento, suman 131 casos registrados en 17 países. España, Reino Unido y Portugal son las naciones con más enfermos. Por lo pronto, autoridades sospechan de otros 106 casos. La viruela del mono es una extraña infección viral, parecida a la viruela pero menos grave. Según especialistas, los síntomas son dolor de cabeza, inflamación, dolor muscular y agotamiento, así como erupciones en cara, manos y pies. Se contagia por el contacto con personas o animales u objetos infectados, pues los primeros casos se registraron en África. Especialistas consideran que la vacuna contra la viruela ofrece una protección del 85% frente a la viruela del mono. Aunque no existe un tratamiento para esta enfermedad, los brotes pueden controlarse mediante la prevención. Por esto, la farmacéutica suiza considera que los test line MIS modular, desarrollados junto a la subsidiaria de roche tip Molbiol, pueden ser claves para responder este tipo de problemas sanitarios emergentes. La farmacéutica Roche tiene sus sedes en Suiza y Francia y comercialmente está presente en 150 países, incluido México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Y bien, platicamos aquí sobre el dato de la inversión extranjera directa que recibió México en el primer trimestre de este 2022. De enero a marzo llegaron 19 mil 427.5 millones de dólares. Una, son cifras preliminares de la Secretaría de Economía que ayer confirmó también el Banco de México. Eh, que bueno, pues son buenos datos. Esta cifra no se veía en un primer trimestre del año desde hace mucho tiempo. Creo que es la primera vez que, que llegamos a ese dato en un primer trimestre. Ahora hubo eh, temas, eh, digamos que particulares, que le ayudaron a, este, a esta cifra, la fusión entre Televisa y univisión y la reestructura que está haciendo Aeroméxico, que también requiere o requirió de inyecciones de capital directamente para... Eh, pues eh, sobrevivir y salir de la crisis, de la crisis financiera que generó el COVID-19 a muchas empresas, el caso de las aerolíneas, y bueno, la capitalizaron y eso estuvo incluido en estos flujos de inversión extranjera directa que llegan a México. Vamos a, a analizar con detalle este eh, componente importante de inversión extranjera directa con Mónica Dujem. Ella es titular de, de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, quien agradezco y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas
2: gracias. Platícanos un poco más de este dato. ¿Cómo está conformado el indicador o el dato de inversión extranjera directa? Yo, yo di los generales de cuánto llegó en el primer trimestre del año, pero muchas son reinversiones de utilidades, nuevas inversiones, inversiones por fusiones y adquisiciones. Cu cuéntanos, por favor. Claro
7: que sí. Mira, pues en efecto, como dices, es, una, es un incremento hace muchos años que no se ven en este primer trimestre de, de 2022 y bien lo dijiste no eh, re, representa 60 de incremento con respecto al primer trimestre del año pasado por sobre todo eh, las acciones eh, las dos los dos movimientos de Televisa y Aeroméxico pero interesante que si, si, si eliminamos esos dos ese impacto de fusión de Televisa y la infraestructura de Aeroméxico la inversión extranjera directa incrementó 5.8 con respecto a el mismo trimestre del año pasado. Lo cual es interesante porque quiere decir que pues no solo en este, seguimos en esta tendencia de recuperación, pero México sigue siendo un país atractivo para la fracción de inversión extranjera directa. Como bien lo dice, en estos preliminares, eh, 47% de esta inversión extranjera directa son reutilidades, la inversión en utilidades y eh, el... 45.2 45 son nuevas inversiones, lo cual también es un dato muy interesante, porque para nosotros la Secretaría de Economía, los dos me interesan, me interesa las requiertas, pero también me interesan las nuevas inversiones, ¿no? 45.2% de este dato son nuevas inversiones. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh, principalmente las inversiones se recibieron en manufactura, medios masivos, servicios financieros y transporte, ¿no? Son los, los cuatro sectores donde eh, se recibió el mayor porcentaje de inversión extranjera directa. Y, y si nos vamos a los estados, eh, normalmente comparamos dónde se recibe esta inversión extranjera directa, eh, los destaca Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Tamaulipas y Baja California. Entonces, digo, por decir México, en 2020 fuimos 20, el número 9, país número 9 en la canción de inversión extranjera directa. Eh, la UNTA de este organismo de la ONU, todos los junios, saca un reporte analizando los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial. Estamos esperando a ver cómo nos fue en 2021, pero creo que el mensaje es claro, ¿no? Eh, para la inversión extranjera directa, México es un destino interesante para seguir invirtiendo.
2: Uh -huh. Pues sí, son buenos datos al primer trimestre, ojalá que se mantenga más o menos este ritmo de flujos que llegan a México a través de eh, pues inversionistas extranjeros y que, y que bueno pues tengamos un, un dato récord. ¿Cuál ha sido eh, eh, para el primer trimestre estos 19,427 mil eh, 427 millones? Es, es récord para un primer trimestre, ¿verdad? Con estos datos preliminares que se comparan igual con los años anteriores.
7: Es récord para este primer trimestre si, si analizamos desde 99 el anterior récord había sido 2013 cuando eh, cuando Santander eh, cuando Bananex, perdón, 2004, pero sí claramente es un año récord de recepción de inversión extranjera directa.
2: Uh -huh. Ahora el se toma en cuenta solamente en este indicador de la Secretaría de Economía el dato de la inversión que llega a través de, ya dijimos, fusiones, adquisiciones, reinversión de utilidades, inversión directa, digamos, para manufactura y etcétera, pero no se toma en cuenta lo que sale, ¿verdad?, en ese periodo, digamos, también hay salidas de capital, pero no se hace ese balance. Creo que el Banco de México sí lo aplica, ¿no? Eh,
7: se, se, se reporta exactamente, se reporta lo que entra Ajá. y lo que y lo que nos, nos mandan las empresas, así como lo que vemos en el, nuestro registro de inversiones extranjera directa
2: Ahora, el hecho de que sea preliminar eh, cambia mucho, el, digamos, cuando ya se tiene el dato este real, pues, ¿no? O sea, hay algunos ajustes ahí en el camino eh, o información adicional que les llega y entonces finalmente así es como como se, se reporta ya queda? el dato final. ¿Cuándo se reporta ese y cómo cambia lo preliminar con respecto al dato final? Pues
7: mira, eh, si nosotros vemos la tendencia de, de 1999 a la fecha, normalmente... De todos estos años, el dato final es un poco mayor, lo cual es bueno todavía para México. Nosotros seguimos recibiendo informaciones temporales de empresas sobre sus movimientos, entonces yo creo que en un, como para el próximo anuncio, digamos, tendremos ya el definitivo para este primer trimestre y el anuncio del nuevo trimestre.
2: El año pasado, ¿cómo cerró el dato de inversión extranjera directa de 2021?
7: A ver, déjame,
2: te lo También fue, digamos, un dato importante No no sé si el récord también, no, no no creo, porque además veníamos saliendo de la crisis económica, pero eh, fue un dato, me imagino, que bueno también. ¿no? Más o menos para saber cómo tendría que cerrar este año para tener un, un buen dato general ya anualizado de inversión extranjera directa.
7: Ahorita te lo digo. Y, te, y mira, aprovecho para decirte una cosa que también es interesante. Nosotros vamos midiendo uh -huh. los anuncios de inversiones para... Eh, eh, si contabilizamos los anuncios de, de inversión que se dan en los periódicos que vamos dando el seguimiento eh, 2020 2021 2022 tenemos anunciados 23 mil millones de dólares de inversión que se que se tendrían que estar dando en este en este trimestre no de los 23 mil millones de dólares de inversión eh, anunciados digamos ya tenemos reportados en el registro 12 mil millones de dólares, o sea, ya un, un poquito más de la mitad, lo cual pues es interesante y le vamos dando seguimiento. Eh, uh -huh. Sobre el dato del el, el 2020, el 2021 el capital mexicano eh, eh, Llegó a
2: 31 mil. 621 millones, ¿no? Millones muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Mónica Dujem, eh, titular de la, de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, por estos minutos y muy buenos días.
7: Igual,
2: hasta luego. Muy bien, hasta luego. Nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las 6 y ahorita nos vamos a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.